1: In Minnesota gibt es tausende Blockhütten, überall in der Landschaft verteilte Einfamilienhäuser, zwischen Bäumen versteckte Jagdhütten und prächtige Villen an den Ufern einiger unserer berühmten 10.000 Seen, die die Bescheidenheit, die in dem Wort Hütten steckt, Lügen strafen. Es sind schöne, praktische Gebäude, die in der Zeit der Pilger und Pioniere aus Skandinavien hierher mitgebracht wurden. Aber sie stellen auch ein Brandrisiko dar. Feuer braucht nur zwei Dinge, um zu wüten. Nahrung und Sauerstoff. Und Blockhütten sind an sich schon aus Brennmaterial erbaut. Dicken, trockenen Baumstämmen, die lückenlos miteinander verbunden werden, damit weder Wind noch Schnee ins Innere dringen. Verständlicherweise verzichten viele Besitzer von Blockhütten aus nostalgischen Gründen zugunsten von offenen Kaminen und Holzöfen auf moderne Heizungssysteme. Diese Familien liegen jede Nacht in ihren Betten, lauschen dem Wind, der um ihre stabilen Häuser pfeift und genießen die Wärme, die von dem knisternden Kaminfeuer in der Ecke zu ihnen hinzieht. Sie mögen sich sicher fühlen. Aber es braucht nur ein kleines Element, um ihr Haus in einen Haufen Anmachholz zu verwandeln. Ein kleines Etwas, das diesen Hort der Sicherheit zu einer Todesfalle machen kann. Einen Funken. Die Fälle wurden nie aufgeklärt, die Täter wähnen sich in Sicherheit. Aber mit eurer Hilfe sorge ich dafür, dass den Opfern endlich die Gerechtigkeit widerfährt, die ihnen lange verwehrt blieb. Ich bin El Castillo und ihr hört Justice Delayed. Polizeiakten sind vertraulich. Aber nach allem, was ich den Äußerungen von Detective Sykes und den vagen Antworten der Polizei von Minneapolis entnehmen konnte – ermittelt im Augenblick niemand von Amts wegen gegen den Countdown-Killer. Die Strafverfolgungsbehörden stehen auf dem Standpunkt, dass nichts weiter getan werden kann, bis neue Hinweise ans Licht kommen. Das ist der Grund, warum ich jeden Stein umdrehe. Neue Indizien zu finden, ist meine Spezialität. Aber nicht nur meine. Nach der Veröffentlichung der ersten Folge dieser fünften Staffel hat eine Forensikerin der staatlichen Behörde zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten in Minnesota Kontakt zu mir aufgenommen. Sie möchte anonym bleiben, obwohl ihr Arbeitgeber sie autorisiert hat, mir die Informationen zu geben, über die sie gleich sprechen wird. Sie möchte einfach weder von der Öffentlichkeit noch von den Medien zu ihrer Rolle in diesem Fall befragt werden. Und ich respektiere ihren Wunsch. Ich werde sie Anne nennen. Danke für Ihre Bereitschaft, mich hier zu treffen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie einige Informationen über den Zustand der Leichen weitergeben, die 99 in der Blockhütte des Countdown-Killers
2: gefunden wurden. Ja, das ist richtig. Um eins gleich klarzustellen, ich war zu dem Zeitpunkt, als die Leichen gefunden wurden, noch nicht bei der Behörde. Aber wie Sie wissen, haben die Medien im letzten Winter aus Anlass des 20. Jahrestages von Nora Watsons Flucht vorübergehend Druck gemacht, diesen Fall endlich zu lösen. Mhm. Daraufhin wurde ich beauftragt, die rechtsmedizinischen Untersuchungsergebnisse in der Fallakte noch einmal zu überprüfen. Vom Täter selbst hatten wir ja nie DNA gefunden, aber an der Leiche des 14-jährigen Opfers Carissa Jacobs war ein langes Haar entdeckt worden. Diese Information ist nie an die Öffentlichkeit gelangt. Also, okay, das hat sich jetzt wohl gerade geändert. Das Haar stammte von einer unbekannten weiblichen Erwachsenen. Die mitochondriale DNA passte zu keinem der Mädchen, die der Countdown-Killer in seiner Gewalt hatte. Und diese DNA war damals die einzige, die man von einem Haar ohne Wurzel extrahieren konnte. Bei meiner erneuten Prüfung der Beweismittel konnte ich jedoch die Fortschritte in der Extraktion von DNA nutzen und erhielt auf diese Weise eine bessere Probe von den verkohlten Knochen des weiblichen Opfers in der Blockhütte. Sie waren so stark zersetzt, dass die Kollegen die genetischen Marker im Jahr 1999 nicht ausreichend vervielfältigen konnten, um eine zuverlässige Identifikation zu ermöglichen. Bei dieser neuen Testrunde konnte ich nun aber nicht nur eine größere Probe der Knochen generieren, sondern es ist mir auch gelungen, an dem bei Carissa gefundenen Haar Zellkern-DNA zu extrahieren. Deshalb kann ich mit einem vertretbaren Grad an wissenschaftlicher Sicherheit sagen, dass die Frau, deren Haar an Carissas Kleidung entdeckt wurde, dieselbe Frau war, die tot in der Blockhütte gefunden wurde. Das ist
1: eine bedeutsame Entdeckung. Mhm. Ähm, sicher wundern sich jetzt viele Hörer, warum sie das hier zum ersten Mal öffentlich sagen und nicht in, sagen wir, der Star Tribune oder
2: einer überregionalen Zeitung. Bei allem gebotenen Respekt vor der Presse muss ich sagen, dass ihr Podcast doch der Grund war, warum die Zeitung überhaupt wieder über diese Geschichte schreiben. Alle anderen haben den Fall abgehakt. Sie haben ihre Pflicht erfüllt, indem sie letztes Jahr einen Artikel darüber gebracht und etwaige Zeugen aufgerufen haben, sich zu melden. Aber das war's auch schon. Sie sind die Einzige, die wirklich weiter in dieser Sache ermittelt und versucht, den Typen zu finden, der das getan hat. Die Polizei hat diese Informationen natürlich als erste bekommen. Aber in der landesweiten DNA-Datenbank CODES gibt es keinen Treffer für die DNA der Unbekannten. Die Polizei arbeitet jetzt mit einem forensischen Stammbaumforscher zusammen, um die Herkunft dieser Frau zu rekonstruieren und Verwandte zu finden – auf diesem Weg konnten in letzter Zeit viele aufsehenerregende Fälle gelöst werden, aber einige der Datenbanken, die dafür genutzt wurden, haben den Strafverfolgungsbehörden inzwischen den Zugriff auf die DNA-Ergebnisse erschwert, so dass dieser Prozess ins Stocken geraten ist. Zwar besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie einen Treffer finden, der dicht genug dran ist, um ihre Verwandten zu lokalisieren und sie zu identifizieren, aber das könnte Monate dauern, vielleicht sogar Jahre. In der Zwischenzeit können auch auf anderen Wegen Fortschritte erzielt werden. Darum habe ich Sie kontaktiert. Was glauben Sie persönlich denn, was das alles zu bedeuten
1: hat? Sie haben zwar betont, dass das nicht Ihr Fachgebiet ist, aber worauf tippen Sie?
2: Na ja, wir können daraus schließen, dass die Frau nicht einfach nur ein Zufallsopfer war, das getötet wurde, um die Ermittler in die Irre zu führen. Da sie Carissa Jacobs nahegekommen ist, bevor sie umgebracht wurde, hat diese Frau den Täter mindestens ein Jahr lang gekannt. Okay. Bedauerlicherweise sind alle anderen potenziellen kriminaltechnischen Beweismittel mit dem Haus verbrannt. Und weil an den Leichen der Opfer nie irgendwelche männliche DNA gefunden wurde, haben wir nichts, womit wir die des Mannes, der mit der Frau in der Blockhütte war, vergleichen können. Ich habe dieselben Tests auch mit seinen Knochen durchgeführt und die Ergebnisse sind ebenfalls in Codes eingespeist worden. Es gab jedoch leider keinen Treffer, was bedeutet, dass er vor seinem Tod offenbar nie erkennungsdienstlich behandelt wurde. Das schließt zwar nicht aus, dass er der Killer gewesen sein könnte, macht es aber doch... Nicht
1: unbedingt wahrscheinlich. Weil die meisten Serienmörder ihre kriminelle Karriere mit harmloseren Gewalttaten und Bagatelldelikten wie Stalking oder Diebstahl beginnen, richtig?
2: Ja, das glaube ich schon. Auch wenn das natürlich nicht mein Fachgebiet ist. Der Täter könnte natürlich auch mit harmloseren Verbrechen angefangen haben und einfach nicht erwischt worden sein. Aber man sollte es wenigstens in Betracht ziehen. Diejenigen, die sich so sicher sind, dass der Mann in der Hütte der Countdown-Killer war, sollten einen sehr wichtigen Hinweis beherzigen. Die DNA, die wir gefunden haben, gehörte, soweit sich das sagen lässt, einem Mann in den Vierzigern. Das stützt die ersten Altersbestimmungen, die unser Labor anhand seines Skeletts ermittelt hatte. Das ist ja wahnsinnig
1: spannend. Ja. In allen Profilen, die Experten damals erstellt haben, wurde sein Alter mit Ende 20 oder Anfang 30 angegeben. Und selbst wenn die Profiler falsch lagen, bestätigt auch die Statistik, dass die meisten Serienmörder in dieser
2: Altersgruppe sind. Mhm.
1: Warum wurde das Alter des Mannes in der Blockhütte nie
2: öffentlich bekannt gegeben? Na ja, als die Altersbestimmung anhand der Skelettuntersuchung erfolgt war, war das Medieninteresse am Fall des Countdown-Killers bereits stark abgeebbt. Im Jahr 2000 gab es keine weiteren Morde mehr und dann richteten sich die Augen der gesamten Nation auf New York und den Albtraum der Terrorangriffe vom 11. September. Die wenigen Zeitungen, die über die Ergebnisse berichteten, versteckten die Informationen irgendwo weiter hinten in ihren Artikeln. Und selbst wenn die Leute es lasen, glaubten sie nicht, dass es wichtig war. Die Strafverfolgungsbehörden waren sich einig, dass die Täterprofile falsch gewesen sein mussten. Alle glaubten allzu gern an seinen Tod. Es war leichter und, naja, <lacht> irgendwie angenehmer, sich vorzustellen, der Killer hätte sich das Leben genommen, nachdem er seine Partnerin umgebracht und die Hütte in Brand gesetzt hatte. Schließlich hörten die Morde danach ja auch auf.
1: Die Frage, die ich immer gestellt bekomme, wenn ich behaupte, dass C.K. noch lebt, ist, und wer war dann der Mann in der Hütte? Um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, diese Frage zu beantworten. Ich habe mir Dutzende Szenarien ausgemalt, aber mir fällt nichts ein, was mich wirklich überzeugt. Was vermuten Sie?
2: Das ist natürlich reine Spekulation. Wie Sie schon sagten, werden wir es wahrscheinlich nie erfahren, es sei denn, der Täter wird irgendwann geschnappt. Aber wenn ich eine Einschätzung abgeben sollte, würde ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat er einen Mann umgebracht, einen Bekannten oder einfach einen Fremden von der Straße – oder er hat ein frisches Grab geplündert, um alle an der Nase herumzuführen. So oder so sind die Öffentlichkeit und die Strafverfolgungsbehörden ihm zwei Jahrzehnte lang auf den Leim gegangen. Hallo Tina, was gibt's? Nach
1: dem Interview mit Anne bekam ich einen Anruf von Tina Nguyen, an die ihr euch vielleicht aus den vorherigen Staffeln von Justice delayed erinnert. Sie ist nicht nur meine nervenstarke Producerin, sondern auch eine begnadete Rechercheurin.
3: Ich habe mir, wie du mich gebeten hattest, alle vermissten Fälle im Mittleren Westen angesehen, in denen es um Männer um die 30 bis 40 ging. Du glaubst gar nicht, wie kurz die Liste ist. Und das, obwohl ich den Zeitrahmen auf 18 Monate vor und nach dem Brand der Blockhütte ausgedehnt habe. Es waren trotzdem nur ungefähr 100 Namen.
1: Männliche Weiße mittleren Alters verschwinden selten einfach so.
3: Gut für sie. Ich habe ein Paar der als vermiss gemeldeten Männer gefunden, obwohl ihre Fälle als noch ungeklärt gelten. Und anschließend natürlich die zuständigen Polizeidienststellen kontaktiert, um sicherzugehen, dass sie jetzt wissen, wo sie sie finden können. Sie wirkten überrascht. Ups, tut uns leid, Kumpels. Euren Zweitfamilien dürfte jetzt ein ziemlicher Schock bevorstehen.
1: Klar, dass du nebenbei ein paar Fälle löst, die seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Das ist typisch, Tina. <lacht>
3: Was soll ich sagen? Ich kann es nicht leiden, wenn Männer ihre Unterhaltszahlungen für ihre Kinder einstellen, um ein neues Leben in Florida anzufangen. Jedenfalls ist es mir gelungen, die Anzahl der für uns in Frage kommenden Männer auf drei einzudampfen. Sie sind alle eine Woche vor dem Brand der Blockhütte verschwunden und seitdem hat offenbar niemand mehr etwas von ihnen gehört. Okay. Ich kann im Netz niemanden finden, der ihnen ähnelt und ihre persönlichen Daten wurden auch nicht mehr benutzt seitdem sie als vermisst gemeldet wurden.
1: Tina, du bist großartig. Ist dir denn irgendwer speziell ins Auge gesprungen?
3: Ja, ähm, dieser eine Typ. Nennen wir ihn Stanley. Er wurde drei Tage nach Nora Watsons Flucht von seiner Sekretärin als vermisst gemeldet. Der Arme. Hatte weder eine Frau noch sonstige Angehörige, die ihn vermisst hätten. Ähm, es kam der Verdacht auf, dass er mit einer verheirateten Frau durchgebrannt sein könnte, mit der er eine Affäre hatte, eine Bürokollegin. Offenbar sind nach diesem Tag weder sie noch er je wieder zur Arbeit erschienen und niemand hat je wieder von ihnen gehört. Gerüchte besagen, dass der Ehemann der Frau gewalttätig war. Darum haben alle gedacht, sie wären zusammen abgehauen, ohne jemandem zu sagen, wo sie hinwollten. Hm, der Ehemann scheint aber gleichzeitig verschwunden zu sein. Ich habe ihn mir mal näher angesehen, aber nach allem, was ich sagen kann, hat er die Frau unter falschem Namen geheiratet. Es gibt vor 1990 keinerlei Unterlagen über ihn. Die Frau hat dagegen eine vollständige Vorgeschichte. Ihre Sozialversicherungsnummer wurde nach ihrem Verschwinden nie wieder für einen anderen Job oder einen Kreditkartenantrag verwendet. Und sie hatte keinen Reisepass weshalb es unwahrscheinlich ist, dass sie einen Auslandsflug gebucht hat. Jetzt ist es zwar möglich, dass die beiden tatsächlich zusammen durchgebrannt sind. Damals konnte man die Grenze zu Mexiko noch ohne Pass überqueren. Vielleicht sind sie nach Mittelamerika abgehauen, führen ein faules Leben am Strand und verkaufen Freundschaftsarmbändchen, um sich über Wasser zu halten. Aber ich habe da so meine Zweifel.
1: Mm, ich auch. Wie viele von euch wissen, plane ich, soweit ich kann, voraus. Aber ein Großteil meiner Ermittlungen geschieht in Echtzeit. Sobald ich mit der Veröffentlichung der ersten Folge beginne, bekomme ich weitere Infos und Tipps. Und das ist auch diesmal nicht anders. Das ist eine Spur, an der wir erst wenige Wochen dran sind. Aber sie kann jetzt schon als ein Durchbruch in diesem Fall gelten. Es ist sehr gut möglich, dass das Paar, das Tina gefunden hat, das Paar aus der Blockhütte ist. Wenn dem so ist scheint CK ein gehörnter Ehemann zu sein, der seine Frau und ihren Liebhaber umgebracht und anschließend in der Hütte verbrannt hat, um seine Spuren zu verwischen. Wir wissen es nicht, aber wir haben sämtliche Informationen, die Tina dazu gesammelt hat, der Polizei und der Behörde zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten übergeben. Und die schauen sich das jetzt mal an. Wir haben neue Indizien. Wir hauchen diesem Fall neues Leben ein. Und CK, wenn du zuhörst, wir finden dich. Diesmal ist es deine Zeit, die abläuft. Und viel ist nicht mehr übrig. Dr. Sage arbeitet an der Mitchell University, einem College in Minneapolis, das einen der besten Rechtspsychologiestudiengänge des Bundesstaates anbietet. Dieses Interview fand im Dezember 2019 statt. Vor der Veröffentlichung von Folge 1 und natürlich lange vor den neuen Erkenntnissen über die mögliche Identität der verbrannten Leichen, die wir in dieser Episode bekannt gemacht haben. Ich bin sicher, Dr. Sage hätte eine Menge zu diesen neuen Informationen zu sagen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns weiter auf C.K. selbst konzentrieren, während wir darauf warten, ob beim DNA-Abgleich irgendwelche Übereinstimmungen gefunden werden. Je mehr wir über den Täter wissen, darüber, wer er ist und was ihn zu den Taten veranlasst hat, desto größer sind unsere Chancen, ihn zu finden. Dr. Sage, Sie haben die Fälle des Countdown-Killers einige Jahre, nachdem er inaktiv geworden war, noch einmal untersucht. Irgendwann in den 2000er Jahren, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich gehöre zu den Psychiaterinnen und Psychiatern, die mit dem
0: FBI über das Profil gesprochen haben, das sie dort über ihn erstellt hatten, bevor die Ermittlungen
1: zu dem Fall eingestellt wurden. Ja. Gut. Was sagen Sie denn als Expertin, was man aus seiner Tötungsmethode über ihn herauslesen kann? Nur damit Sie über den Hintergrund meiner Frage Bescheid wissen, mein Mann ist Rechtsmediziner, und er war offen gesagt mit der Einschätzung des Rechtsmediziners, der die Leiche von Katrina Connelly untersucht hat, nicht einverstanden. Während in dem offiziellen Bericht steht, dass der Täter sie wahrscheinlich in einem Wutanfall umgebracht hat, weil sie sich wehrte, vertritt mein Mann die Theorie, dass er sie auf diese Weise tötete, weil sie nicht bereits an dem Gift gestorben war. Damit die Tat ihm die gewünschte Befriedigung verschaffen konnte, musste das Mädchen an dem Tag sterben, den er als seinen Todestag festgelegt hatte, mhm. dem siebten Tag.
0: Durchaus möglich, ja. Aber nach allem, was ich über den Countdown-Killer und sein Vorgehen weiß, ist klar, dass er bei seinen Morden einen strikten Zeitplan mit unabänderlichen Kriterien befolgt. Er ist überaus detailversessen und leidet möglicherweise an einer Art Zwangsstörung. Wobei ich gleichzeitig dazu sagen möchte, dass diese wahrscheinlich nicht der Grund dafür ist, dass er überhaupt mordet. Die große Mehrheit der Menschen mit einer Zwangsstörung führt ein erfolgreiches, erfülltes Leben und tut anderen nicht mehr zu leide als jemand, der nicht so eine Störung hat. Aber wegen seiner Obsession für die Zahlen 3 Sieben und 21 erscheint es plausibel, dass diese Zahn den Mordtrieb bei ihm auslösen. Wenn das zutrifft, wurzeln sie wahrscheinlich in einer Art Trauma, das er Moment.
1: erlebt hat. Moment. Sie sagen, der Killer sei traumatisiert? Ja,
0: höchstwahrscheinlich ist das so. Aber
1: ist das nicht Könnte man das nicht als üble Rechtfertigung oder Entschuldigung interpretieren? Ach, eine Menge Menschen machen in ihrer Kindheit traumatische Erfahrungen. Wenn jeder, der in seiner Kindheit Gewalt erlitten hat, das als Rechtfertigung benutzen würde, um unschuldige Menschen umzubringen, gäbe es noch sehr viel mehr Mordfälle auf der Welt. Ja, das ist wahr und Sie haben
0: recht, es ist keine Entschuldigung. Aber es ist eine Tatsache. Den meisten von uns widerstrebt es, die Menschen, die entsetzliche Gewaltakte verüben, selbst als ehemalige Opfer zu betrachten. Und doch trifft es tatsächlich auf die Mehrzahl von ihnen zu. Die umfangreiche Forschung über Seriemörder hat gezeigt, dass fast alle von ihnen in ihrer Kindheit schweren Missbrauch und Vernachlässigung erlebt haben. Es ist wichtig, sich dieses Umstands bewusst zu sein, wenn man die Motive eines Mörders erforscht und zu ergründen versucht, was für Menschen sie wohl sein mögen. Lassen Sie mich Folgendes dazu mal sagen. Der ehemalige FBI-Profiler Jim Clementi bringt es auf diese Formel. Die Gene liefern die Munition, Persönlichkeit und Psyche peilen das Ziel an und die Erfahrungen betätigen den Abzug. Es braucht eine spezielle, explosive Mischung von Umständen, um jemanden zum Serienmörder zu machen. Eine traumatische Kindheit ist
1: nur ein Bestandteil davon. Okay, das ergibt Sinn. Aber zurück zu den Zahlen. Ich habe, wie viele meiner Hörer auch, jahrelang Recherchen über Sie angestellt. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber, welche Bedeutung Sie für ihn haben könnten? Nun, in Ermangelung einer persönlichen
0: Botschaft oder eines Manifestes vom Täter, wie sie in vielen anderen Fällen vorliegen, kann man das unmöglich mit absoluter Sicherheit sagen. Aber das Opfer, das ihm entkommen ist, berichtete der Polizei, dass es in seiner Blockhütte zahlreiche christliche Symbole gegeben habe. Bibeln, Kreuze an der Wand, Postkarten mit Zitaten aus der Heiligen Schrift. Aus diesem Grund habe ich mir die Bedeutung von Zahlen in der Bibel einmal genauer angesehen. Theologen und Bibelforscher haben über die Jahrhunderte vielen Zahlen bestimmte Bedeutungen zugeschrieben. Und einige davon hatten einen größeren Einfluss als andere. Die beiden ersten Zahlen aus der Mordserie werden allerdings universell als wichtig betrachtet. Die 3 symbolisiert die Dreifaltigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Außerdem ist drei die Anzahl der Tage, die Jesus in das Reich des Todes hinabgestiegen war, bevor er nach der Kreuzigung wieder auferstanden ist. Und sie gehört zu den Zahlen, die im spirituellen Sinne als perfekte Zahlen betrachtet werden. Zusammen mit der sieben. Sieben steht für Vollendung, Perfektion. Die Welt wurde in sechs Tagen erschaffen und am siebten Tag ruhte Gott sich aus.
1: Und die 21? Nun ja, das
0: Erste, was auffällt, ist, dass sieben mal 3 21 ergibt. Das könnte bedeutsam sein. Es könnte sogar der einzige Grund sein, warum er diese Zahl gewählt hat. Aber wenn wir das Thema biblische Symbolik weiterverfolgen, sehen wir, dass Paulus im zweiten Brief an Timotheus 21 Sünden aufzählt, die moralische Verkommenheit demonstrieren. 21 wird als Verknüpfung von 13, der Zahl der Sünde und Verdorbenheit, mit 8 betrachtet, der Zahl des Neuanfangs. Die Addition dieser Zahlen symbolisiert eine neue, aktive Bereitschaft zu Rebellion und Frevelhaftigkeit. Wenn man glaubt, dass die Morde durch eine verzerrte Sicht auf die biblische Bedeutung dieser Zahlen motiviert waren – was viele der ursprünglichen Ermittler angesichts der religiösen Symbole in der Blockhütte und der konservativen Bevölkerungszusammensetzung in der Gegend damals taten, dann erscheint es als sinnig, dass er die 21 zu seiner dritten Zahl erkoren hat. Sie impliziert eine bewusste Entscheidung zur Rebellion, zur Missachtung von Gottes Wort. Und wenn wir mit unseren Mutmaßungen tatsächlich richtig liegen, ist es allerdings irritierend, dass er seine Mordserie mit einer Frau begonnen hat, die 20 Jahre alt war und nicht 21. Dass ein Muster hinsichtlich der Zahlen ansonsten vollkommen konsistent ist, ist es merkwürdig, dass er bei etwas
1: so Wichtigem wie dem Alter seines ersten Opfers von seinem Prinzip abgewichen sein soll. Dr. Sage spricht da einen Punkt an, über den wir bereits in vorangegangenen Folgen diskutiert haben und der, wie die Hörer sich erinnern werden, auch für Detective Sykes zu einer Art Obsession geworden ist. Meine Producerin und ich haben in dieses Thema hinter den Kulissen eine Menge Arbeit investiert. Und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass wir auf eine vielversprechende Spur gestoßen sind. Es ist noch zu früh um Näheres dazu zu sagen, aber ich hoffe, dass wir euch bald mehr über unsere Entdeckung berichten können. Ihr dürft gespannt sein. Aber jetzt zurück zu dem Interview. Das klingt alles so, als würden Sie C.K.'s Muster für eine bewusste Entscheidung halten und nicht für einen Zwang, gegen den er nicht ankonnte. Sehe ich das richtig?
0: Ja, so würde ich das beurteilen. Er ist ein Mörder, der alles sehr genau kalkuliert. Das ist in jedem Aspekt seiner Verbrechen zu erkennen. Von der Wahl seiner Opfer bis zu der Art und Weise, wie er die Leichen drapiert, wenn er fertig ist. Er ist im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten. Und Macht spielt bei seinen Verbrechen eine zentrale Rolle. Von dem minutiös ausgetüftelten Muster, das er etabliert hat, ja bis zu der Art, wie er die jungen Frauen zwingt, nach seiner Pfeife zu tanzen, demonstriert er bei seinen Morden zu viel Dominanz, als dass sie ungestüme, impulsive Handlungen sein könnten.
1: Hm. Lassen Sie uns das noch etwas vertiefen wissenschaftlichen Forschungsarbeiten entnehme ich, dass es unterschiedliche Typen von Serienmördern gibt. Könnten Sie meinen Hörern kurz beschreiben, welche das sind?
0: Ja, das mache ich gern. Der Grund dafür, dass es meinen Job überhaupt gibt, ist John Douglas, der Vater der kriminalistischen Verhaltensanalyse. Kennen Sie die Serie, mein Tante? Sie basiert mehr oder weniger auf den Erkenntnissen, die er in der frühen Phase seiner beruflichen Tätigkeit gewonnen hat. Douglas befragte hunderte Serienmörder im ganzen Land und fand heraus, wie und warum sie getan hatten, was sie getan hatten. Er nutzte dieses Wissen, um dem FBI und anderen Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, noch aktive Mörder zu schnappen. Nach einer Weile bemerkte er, dass es zwischen vielen der Menschen, die er interviewte, wesentliche Unterschiede gab und fing an, die Täter auf der Basis verschiedener Faktoren in Kategorien einzuteilen – was hat sie motiviert? Wie haben sie ihre Opfer getötet? Wie planvoll gingen sie vor? Und so weiter und so fort. Es gibt den visionären Mördertyp, der für gewöhnlich aus der Realität aussteigt und glaubt, er werde von Gott oder dem Teufel gesteuert. Hedonistische Mörder töten, weil es sie, auch im sexuellen Sinn, erregt, andere zu dominieren und zu quälen. Wenn jemand es genießt, Macht oder Autorität über seine Opfer auszuüben und ihren Tod hinauszuzögern, dann nennen wir ihn einen macht- und kontrollorientierten Mörder. Tja, und dann gibt es noch den missionsorientierten Mördertyp, der seine Verbrechen aus einer Art Pflichtgefühl
1: begeht, um die Welt von einer speziellen Sorte von Menschen zu befreien. Gehören Serienmörder denn in der Regel nur in eine dieser Kategorien? Weil... Gleich mehrere davon so klingen, als könnten sie auf C.K. zutreffen.
0: Es gibt Täter, die in mehr als eine Kategorie passen. Ja, das gibt es. Macht- und kontrollorientierte Mörder vergewaltigen ihre Opfer für gewöhnlich als die vorletzte Stufe der Machtausübung, bevor sie sie töten. Das ist bei den Opfern des Countdown-Killers jedoch nicht erkennbar. Wie ich bereits sagte, ist Kontrolle ein Schlüsselaspekt bei dem, was er tut. Und ich würde sagen, dass er in erster Linie ein macht- und kontrollorientierter Mörder ist. Er erniedrigt seine Opfer, indem er sie hungern lässt und sie zwingt für ihn zu putzen, also ihm zu dienen, bevor er sie vergiftet und körperlich züchtigt. Die Art, wie er die Mädchen misshandelt, lässt mich vermuten, dass er als Kind selbst misshandelt wurde und dafür eine Frau in seinem Leben verantwortlich macht. Wahrscheinlich seine Mutter, ob sie nun wirklich dafür verantwortlich war oder nicht. Die Tötung seiner Opfer scheint ihm keine sexuelle Befriedigung zu verschaffen, weshalb ich einen hedonistischen Mördertyp ausschließen würde. Und um ein visionärer Mörder zu sein, scheint er mir in seinem Vorgehen als zu planvoll. Allerdings würde ich schon sagen, dass die Wahl seiner Opfer und seine strengen Kriterien auf einen missionsorientierten Mörder hindeuten. Er sucht sich seine Opfer zwar nicht in einer gesellschaftlichen Randgruppe, wie viele andere missionsorientierten Mörder, aber er entscheidet sich immer wieder für denselben Typ – seine Opfer sind weiß, weiblich und stammen aus der oberen Mittelschicht. Das Einzige, was sich ändert, ist das Alter. Aber auch das geschieht offensichtlich mit Absicht. Wer auch immer dieser Mann ist, er ist hochintelligent. Er hat nahezu sicher studiert und vielleicht sogar einen Masterabschluss oder Doktor gemacht. Er ist weiß. Das wissen wir von Nora Watson. Und er ist sich bewusst, welche Untertöne es hat, wenn er junge, weiße Frauen zu seiner Beute macht. Historisch sind sie immer als ein Symbol der Unschuld betrachtet worden, was natürlich in problematischen Denkweisen wie Klassismus, Überlegenheit der weißen Rasse und Patriarchat wurzelt. Außerdem ist erwähnenswert, dass zwar gemeinhin gilt, dass Mörder nur innerhalb ihrer eigenen Rasse morden, aber das stimmt nicht immer. Samuel Little ist der vielleicht erfolgreichste Serienmörder des Landes und erschien wahllos, Frauen umzubringen, ohne Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Hautfarbe. Aber das lag an seinen Zugriffsmöglichkeiten. Statistisch gesehen tendieren Mörder dazu, innerhalb ihrer Rasse zu töten. Was aber für
1: gewöhnlich eher eine Frage der räumlichen Nähe als der Psychologie ist. Sie sagten, C.K. hätte keine Befriedigung aus der Tötung seiner Opfer gezogen. Aber was ist mit der Art, wie er sie gefoltert hat und wie er auch die Öffentlichkeit in psychologischer Hinsicht folterte? Ich verstehe nicht, wie, wie meinen Sie das? Nun, nach den ersten Morden wussten wir alle, was sein Muster war. Wir wussten, mhm. sobald er eine Frau entführt hatte, hatte sie noch eine Woche zu leben. Natürlich war da zum einen die Art, wie er sie gefoltert hat, mit einem langsamen, qualvollen Tod und der Marte für jedes kleinste Fitzelchen-Essen arbeiten zu müssen. Das Gift, das Auspeitschen. Aber es gab immer auch uns, die Menschen draußen, die zuschauten und uns auf das Unvermeidliche vorbereiteten. Es war so, als würde er auch uns quälen, als wüsste er, dass wir am siebten Tag alle zu Hause vor den Nachrichten sitzen und darauf warten, dass das Auffinden einer Leiche bekannt gegeben wird. Die Leichen waren ja nicht versteckt, sie sollten gefunden werden und wurden an öffentlichen Orten abgelegt. Ich war damals noch ein Kind, aber ich weiß noch sehr gut, wie das an diesen siebten Tagen war.« es war, als wäre eine Sirene losgegangen und als müsste man sich für das Einsetzen des Tornados wappnen.
0: Ja, da haben Sie wohl recht.
1: Ja. Woher wissen wir eigentlich, ob es wirklich so ist, dass die Zahlen und das Muster auf irgendwelchen Zwangsvorstellungen von ihm beruhen? Ob das nicht alles konstruiert wurde, um uns durcheinander zu bringen und die Ermittler in die Irre zu leiten, während er eine Frau nach der anderen umbringt? Tja, die kurze Antwort ist wir können es nicht wissen. Nach allem, was ich in den Gesprächen mit Dr. Sage, Detective Sykes, Tina und Martina erfahren habe, habe ich mein eigenes Profil von CK erstellt. Es hat vielleicht nicht dieselbe Qualität wie das von einem Profiler des FBI, aber es basiert auf allen Indizien, die wir bislang gesammelt haben. Denkt daran, dass diese Art des Profilings nicht dazu dient, eine bestimmte Einzelperson zu identifizieren. Profile sind keine Beweismittel. Sie sind begründete Annahmen, die auf Schlussfolgerungen und Statistiken fußen. Aber bei einem Fall, der schon so lange ungelöst ist wie dieser, ist ein Lichtstrahl, der in eine plausible Richtung weist, besser als weiter im Dunkeln herumzutappen. Ich möchte, dass ihr aufmerksam zuhört und über alles nachdenkt, was wir inzwischen erfahren haben. Denkt daran, dass die Täter, die wir in den vorangegangenen Staffeln von Justice Delayed gesucht und gefunden haben, sich als völlig gewöhnlich entpuppten. Ganz normale Menschen mit Nachbarn und Verwandten und Freunden, denen sie nie verdächtig erschienen. Menschen, die monströse Dinge tun, wirken auf uns häufig gar nicht wie Monster. Wenn ihr Fragen oder eigene Theorien habt, möchte ich sie hören. Darüber reden wir dann nächstes Mal. Der Countdown-Killer ist klug und gebildet. Vielleicht hat er einen akademischen Grad. Wahrscheinlich ist er als Kind misshandelt worden und verhält sich in seinem alltäglichen Leben Frauen gegenüber gewalttätig. Vielleicht körperlich, ganz bestimmt aber seelisch. Er interessiert sich für Zahlen. Das bedeutet, dass er vielleicht irgendwas mit Mathe macht oder Naturwissenschaftler ist, auch wenn Dr. Sage darauf hingewiesen hat, dass die Zahlen, die er ausgewählt hat, vor allem in der Bibel einen besonderen Stellenwert zu haben scheinen. Zumindest irgendwann einmal in seinem Leben hatte er eine Vorliebe für Darjeeling-Tee, speziell für Majestic Sterling. Er ist weiß und war wahrscheinlich zwischen 25 und 35, als er zum ersten Mal jemanden getötet hat, so dass er jetzt in seinen 50ern sein dürfte. Die einzigen uns bekannten äußeren Merkmale von ihm sind, dass er stark und stabil gebaut war und dass er blaue Augen und eine tiefe Stimme hatte. Bei den seltenen Malen, die er von Zeugen in der Nähe eines Opfers gesehen wurde, trug er sehr bunte Kleidungsstücke oder Accessoires. Wir glauben, dass er seine Opfer lange beobachtet hat. Und da er die meisten von ihnen am helllichten Tag entführte, arbeitet er wahrscheinlich in einem Job mit flexibler oder freier Zeiteinteilung. Oder aber er arbeitet nachts. Er muss ein Fahrzeug besitzen, vielleicht sogar mehrere. Und vielleicht weiß er sogar, wie man Autos stiehlt. Möglicherweise wurde er dafür sogar schon mal verhaftet, ohne dass die Polizei wusste, was er mit dem Fahrzeug vorhatte. Er scheint Kenntnisse über die Arbeitsweise der Strafverfolgungsbehörden zu besetzen, weshalb einige vermuten, dass er Polizist oder Privatdetektiv ist. Aber er hat auch ein ausgeprägtes Gespür für die Belastbarkeitsgrenzen des menschlichen Körpers und konnte den Gesundheitszustand seiner Opfer gut genug einschätzen, um das Gift, das er ihnen verabreichte, so zu dosieren, dass sie an dem Tag starben, den er für sie bestimmt hatte. Er liebt es, die Kontrolle zu haben und Leute nach seiner Pfeife tanzen zu lassen. Und er fügt anderen Menschen Schmerzen zu, ohne Empathie zu empfinden. Vielleicht genießt er es sogar. Und in diesem Podcast gehen wir davon aus, dass er noch lebt. Er ist immer noch da draußen. Und wir können ihn finden und vor Gericht bringen. Bis zum nächsten Mal bei Justice Delayed. Dieser Podcast basiert auf dem Roman der Countdown-Killer Nur du kannst ihn finden von Amy Suter-Clark aus dem amerikanischen Englisch von Birgit Schmitz. Er basiert nicht auf realen Ereignissen. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Beides ist im Buchhandel erhältlich. Das Hörbuch gibt es außerdem auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen. Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. L setzt ihre Ermittlungen hier in der nächsten Folge fort. Wenn ihr nicht warten wollt, findet ihr die ganze Geschichte in Buch und Hörbuch. Das ist ein Podcast von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab findet ihr auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts
3: gibt's bei Facebook und Instagram.